1: Эту программу о музыканте мы, естественно, начнем с музыки. С музыки в его исполнении, которую написал герой другой нашей программы Фредерик Шопен. Полонесс Ля бемоль мажор. Понятие «слепой музыкант» стало классическим не только в литературе, но и в жизни. Скажу больше, советский период, по моему убеждению, средний уровень музыкальной культуры среди незрячих был выше среднего уровня музыкальной культуры населения. И хотя сейчас возможности использовать фонограммы, отбивают желание долго и трудно осваивать музыкальные инструменты у многих, к сожалению, наших школьников, но традиция жива. Ее блестящий носитель в нашей студии. Хочу представить нашего гостя. Даже не знаю, как сказать, академический пианист-виртуоз, джазовый импровизатор, певец. Аранжировщик, победитель множества музыкальных конкурсов и фестивалей Музыкант, выступавший на самых престижных сценах России, Европы и Америки Работавший с ярчайшими звездами классической музыки и джаза У нас в гостях Олег Акуратов, здравствуйте, Олег Здравствуйте Ну, давайте начнем по традиции с детства Расскажите, пожалуйста, как вы дошли до музыки Кто вам в этом помог, кто вас воспитывал, как это было? Я начал играть с трех лет на пианино, меня помогали
2: все, начиная от родителей, здесь присутствует мой папа, он мой сопровождающий, и его зовут Борис Игоревич И также, конечно же, помогали мне учителя и педагоги, наставники, у которых я учился в Армавире и в Москве, и, конечно же, и в Ростове-на-Дону
1: Про это мы еще потом спросим Скажите, а когда родители, другие, близкие почувствовали в вас будущего музыканта?
2: Я хочу сказать, что когда я начал все взрослеть и взрослеть, и взрослеть, и взрослеть, то они, конечно, чувствуют, что я уже как бы достигаю какого-то определенного музыкантского уровня. Вот И я начал ездить с самого детства, с пяти лет. Вот И был везде, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во многих-многих городах мира и нашей страны.
1: Да. А участие в концертах с какого возраста началось? С детства. Прям тоже с детства. То есть уже и не помню, когда. Я помню, что я вас слышал на конкурсе «Филантроп». Помню, вам тогда было что-то около 12. Да. Совершенно верно. Я там играл при «Люди Мендельсоны. Ну вот, видите. Олег, ну вернемся да, как к школьным годам. Uh -huh. а, я, как и вы, учился в специальной школе, только я в Омске, вы в Армавире Скажите, ага. а вот а, школа была с музыкальным уклоном, я правильно понимаю?
2: Да, но это музыкальная школа, можно так сказать
1: Музыкальная школа Скажите, а кроме музыки, чем-нибудь вы увлекались в школьные годы? Были ли какие-то любимые предметы, может быть, хобби, как сейчас говорят?
2: Да, конечно, были Я любил русский язык и литературу в том числе и я любил очень иностранный язык изучать. Я изучал в школе 6 лет немецкий язык. И, конечно же, дополнительно изучаю все многие языки. Но у меня основные два языка – это и немецкий и английский. И, конечно же, я люблю изучать и другие языки, например, как итальянский, испанский, французский, португальский и многие-многие другие языки.
1: Вот так, да? И да. петь приходилось на разных языках, да? А я на многих языках пою. Да? да? Ну что ж, прекрасно. Я думаю, что мы еще получим такую возможность это услышать. Ну, теперь давайте к, собственному музыкальному образованию. Вы учились в Московском музыкальном колледже эстрадного да. джазового искусства. Затем, как я понимаю, на эстрадно-джазовом отделении Института музыки Московского университета культуры и искусства. МГУКИ его сокращали да, до недавнего мгуки, времени. Да. да, а потом в Ростовской государственной консерватории, где, если я правильно понимаю, одновременно и преподавали. Скажите, какое из этих учебных заведений вы хотели бы особо выделить, как повлиявшее на ваше формирование вы еще как забыли,
2: Вы еще забыли назвать аспирантуру в Ростовской государственной консерватории.
1: Ну, значит, вы меня исправили. Да. Так где все-таки вы получили наибольшее влияние, как будущий музыкант?
2: Ну, что касается, вот с точки зрения джаза, повлияло Московское эстрадно-джазовое училище, колледж. А что касается классического образования, мне как раз повлияла Ростовская государственная консерватория и аспирантура, потому что я уже благодаря этому стал играть в такие большие репертуары и такие огромнейшие произведения, как Шопена, как Листа, как Бетховена и многих-многих других композиторов.
1: Ну что ж, вот. я предлагаю, если вы не возражаете, послушать как раз тоже героя одной из наших программ, на мой взгляд, одного из величайших композиторов всех времен и народов, Людвига Ван Бетховена. Да. Патетическая,
3: стоната. Третья Домного. часть. Третья да.
1: часть. Прекрасно. Олег, а сейчас вопрос не о музыке. Так. Известно, что вы участвовали в работе над фильмом «Пестрые сумерки» вместе с любимейшей, наверное, актрисой нашего народа, я имею в виду Людмилу Марковну Горченко. Расскажите, пожалуйста, как это было?
2: Дело в том, что это все-таки касаемо музыки вопрос, потому что я там не участвовал, я там не был актером, я там не играл никакую роль. Роль мою озвучил Дмитрий Кубасов. И Конечно же, я и там не прототип, это просто пародия, как бы, на меня. И ни с какого я, и не из Воронежа, я всего лишь из города Ельска, Краснодарского края. Но там, конечно, все, что я делаю, я делаю с точки зрения музыкальной, потому что я там озвучиваю все, и голос мой, и музыка моя, и играю я.
1: Ну, а ваше общение с Людмилой Марковной как-то запомнилось?
2: Ну, конечно, запомнилось. Дело в том, что я с ней знаком с 2005 года благодаря как раз-таки Михаилу Моисеевичу Окуню, у которого я учился в Московском астрадно-джазовом колледже искусств. Это потрясающий пианист, э, виртуоз, музыкант джазовый. Он, конечно же, много чему дал мне понятие джаза, в понятии свинга, в понятии вообще джазовой музыки. И благодаря ему как раз я познакомился с Людмилой Марковной. Благодаря филантропу я познакомился с одной певицей Раисой Саидшах. Мы там обедали, и вдруг, откуда ни возьмись, встречается мне женщина, та самая Людмила Маркова-Нагурченко. И первую песню, которую она предлагает мне спеть, это как раз «Тишина» Зарогорской заставы из кинофильма «Дом, в котором я живу». И, и было тогда, На мой взгляд, и, прекрасная и все это песня. началось. Это прекрасная песня, я люблю ее.
1: Да. И дальше как продолжались ваши и знакомства? И дальше все продолжалось...
2: И она любила джаз И я пел ей джаз, конечно же, и на английском языке И мы пели с ним вдвоем на русском Пели различный репертуар Из кинофильмов пели Так вот сотрудничали
1: Понятно да. Олег, теперь давайте поговорим о вашей концертной деятельности Начнем сначала Какой из ваших давних, может быть, первых концертов Больше всего вам запомнился? А вы имеете в виду сольных или... А любых Любых. Что запомнилось, да А о сольном первом, можно сказать отдельно
2: ну вот первый такой вот серьезный концерт состоялся 1 февраля в Доме музыки. Там все моя инициатива, да, но э, я там играл, конечно, и соло, и играл я и камерную музыку, кстати, камерную академическую музыку. Я играл там третью сенату скрипичную Бетховена, я там играл арпеджионы Шуберта с музыкантами, конечно же, высочайшего уровня. Я играл там с велончелистом Александром Князевым. Вот. И играл я там со скрипачкой Екатериной сташой Когда-то играла она в оркестре Юрия Башмета. Замечательно, конечно, был концерт. Я там играл свои джазовые произведения. И, конечно же, и выступил я с замечательным музыкантом. Я как раз сейчас сотрудничаю с Игорем Бутманом. Это потрясающий джазовый сксофонист очень мой друг, близкий, родной.
1: Ну, я думаю, что Игоря Бутмана знает да. вся страна. Да. А вот про то, как вы с ним познакомились и как вы вместе работали, расскажите немножко, где <свят> работаете.
2: Такая глубокая встреча состоялась в Ростове-на-Дону.
1: Был конкурс
2: «Мир джаза», он там был председателем жюри, и он как раз-таки возглавляет сейчас и по сей день этот конкурс. Вот. Это такой студенческий конкурс молодежный, где нужно играть джазовые стандарты. Раньше в конкурсе в требовании было, чтобы все играли 15 тем, а сейчас уменьшилось требование, играют все, учат 10 тем.
1: Расскажите нашим вот. слушателям, И что такое джазовые стандарты? Джазовые
2: стандарты это те стандарты, это те вещи, которые написаны были очень давно, в 20 веке, в 30-е, 40-е, 50-е годы. То
1: есть, своего рода классика джазовая.
2: Да, классика джазовая, она вот, сейчас это называется джазовые стандарты.
1: Mm -hmm. И кто туда попал из джазмедов знаменитых в эти джазовые стандарты? Ну,
2: естественно, Дюк Эллингтон, Клиффорд Браун, Джон Калтрейн, Элла Фиджеральд Луи Армстронг, Чик тот же, тот же Уинтон Марсалис. Колпортер, Джордж Гершвин, естественно.
1: Понятно, то есть практически
2: Разумеется. все, да,
1: классики, да. Ну <классники> да. а как продолжается ваша работа с Игорем Бутманом?
2: Она продолжается и по сей день, и не заканчивается, потому что я работаю с его коллективом, я работаю с его квинтетом и также, конечно же, сотрудничаю с биг-бендом.
1: Вы там играете, поете или да. то и другое?
2: И то и другое и все. И и все. Другое. все да, я делаю
1: все. Понятно. Олег, а вот кем вы себя все-таки больше чувствуете? Академическим пианистом или джазовым музыкантом? Или певцом?
2: Я люблю все. Я люблю и академическую музыку, и джазовую музыку, и песни, и вокал. Я не разделяю там понятия джазового музыканта, академического музыканта. Но, конечно, мне нравится все. Потому что классика и джаз – это как бы две грани одного искусства.
1: Ну что ж, я предлагаю послушать фрагмент, можно сказать, классической русской песни в джазовой обработке. Да. Возражаете? дорога длинная. Да. Давайте.
2: Совершенно верно. Называется да. она, переведена на английский язык, Those Were the
1: Days. Какие же были дни? Какие же были дни? Да. Ну что ж, прекрасно. Или дорога длинная. Или дорога
3: длинная. Think of all the great things we would do Then the busy years we're rushing by us. We lost our star emotions on the way If by chance I see you in a tavern Which smiles to one another and would say We thought that never end We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We find that never lose. Though we were young and showed you how to way La 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 la. Those were the days. Oh yes, those were the days. Just a that I stood before the tavern Nothing seemed the way it used to be In the glass I saw the strange reflection Was that lonely woman really me? Through the door they came for a million laughter I saw your face and heard you hold my name Oh, my friend, no roller, but no wiser For in our hearts, our dreams are still the same Comme la tant de fleuves, on m'ignore la paix On chaque jour avec un goût de miel J'en rapprenais mon bras Ta voix suivait ta voix On ne te
1: Олег, вам довелось играть на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Как вы чувствовали свое приобщение к этому одного из крупнейших международных событий?
2: Это был потрясающий случай. Атмосфера, конечно, была шикарная, стадион, фишт. Причем я там играл свое же произведение, которое мне предложил написать один итальянец Диего Маджи. Он мне дал какую-то определенную концепцию, какую-то определенную, так скажем, рыбу. Просто народе называется тема, это рыба. И он мне дал вот, понятие: да, вот нужно сыграть гимн. Когда я первый раз услышал этот гимн, мне это показалось что это звучит не гимнообразно, а саундтрек какому-то фильму и, понимаете, романтическая музыка такая. А я взял и переделал там все. И все началось как бы с того, что поднимается паралимпийский флаг, и все это начинается так спокойно, тихо, и вдруг в середине... Я делаю пульминацию и все это разрастает, и разрастает, и разрастает и получается трампам, папим, пам торжественно и моестозно, так можно сказать, гимнообразно. И все, и вдруг опускается
1: флаг, и все заканчивается. Такая картина. Я предлагаю послушать этот фрагмент. Я думаю, да, наши есть... слушатели будут вполне mm -hmm. впечатлены. Олег, скажите, вы участник очень многих и классических, и джазовых музыкальных конкурсов. Да. Что вам больше всего запомнилось? Может быть, какие вы считаете для себя самыми значимыми?
2: Самые значимые конкурсы, конечно, для меня классические. Что касается классики, это конкурс памяти Веры Латар-Шевченко. Потрясающий конкурс, в котором я принимал участие. Где проходил? В 2008 году. Это было в Новосибирске. Сейчас это уже проходит в Екатеринбурге. И причем я там готовил очень серьезнейшую программу, которая состоит из трех туров. И я готовил там три тура, причем в каждом туре нужно было играть определенное количество времени. В первом туре 45 минут, а во втором туре час я играл, в третьем туре я играл вообще концерты с оркестром. И слабо. В... Не слабо, не слабо, потому и что там и, серьезнейшая программа Удачно была. получилось? Очень удачно. Я там занял первое место. Первое место. Прекрасно. Да. Сколько он тогда было? 18, 18 лет. Как раз там я и играл, собственно говоря, сонату.
1: Прекрасно. Ну что ж, скажите, а в конкурсе имени Чайковского вы планируете участвовать? Планирую. Да? Угу. Когда это будет происходить?
2: Ну, это будет на 19 год.
1: 19 год. Да. Ну что ж предварительно пожелаем успеха. А пока хочу спросить заключение, традиционный вопрос. И расскажите о ваших ближайших творческих планах.
2: Да, у нас, значит, у меня будет концерт 28 декабря, который посвящен как раз вот новогодней программе. И будет также принимать участие Екатерина Асташова, скрипачка, с которым я играл. Естественно, я буду играть сольно, и во втором отделении будет играть мое трио, плюс, конечно же, саксофонист, замечательный народный артист России Игорь Бутман.
1: А где будет И концерт?
2: это будет в Доме музыки, в камерном зале.
1: Вы приглашаете наших слушателей? И я
2: приглашаю всех слушателей, всех радиослушателей Радиостанции России.
1: Ну что ж, прекрасно. Да. Олег, вы же любите литературу? Люблю. Вы помните, наверное, Александра Сергеевича из наслаждений Учкина. жизни, угу. одной любви музыка уступает, Уступ... одной да. любовь мелодия. Так вот в заключении нашей программы, прежде чем мы включим одну из ваших записей на новогоднюю тему, я хочу вам пожелать, чтобы у вас и у наших слушателей оба наслаждения украшали жизнь сполна. Спасибо. Идет? Да. Идет. Спасибо. Спасибо вам. Всего Большое. доброго.
0: Дом, желание загадай. Смотри, с надеждой в ночную синь не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И новый год. год молодой, а старый уходит прочь, до да новых свершится мечте, любовь. Такая уж эта ночь затихнет все, замрет вокруг предверием новых дней, и обернется снежинка вдруг. Жартицей в руке твоей, и Новый год, что вот-вот настанет.